1: De verhouding in het aantal mannelijke en vrouwelijke leidinggevende en bestuurders is nog lang niet in evenwicht. Aan de geschiktheid van vrouwen voor topfuncties wordt onder Nederlanders volgens het CBS niet getwijfeld. Maar veelal gaat het over hoe vrouwen naar de top kunnen doorgroeien. Maar wat als ze er, er eenmaal zijn? Nou, daar doen, euh, doet de Universiteit Utrecht onderzoek naar. Hoe beïnvloedt het een organisatie als er meer vrouwelijke leidinggevenden komen? Is dit een oplossing voor praktische problemen zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen? En hoe verandert een vrouwelijke leidinggevende de organisatiecultuur? Te, te gast zijn Jelle Dusbroekheis, postdoctoraal onderzoeker bij Universiteit Utrecht. Margriet van Hek, universitair docent bij Radboud Universiteit. En Mariette Turkenburg. Zij is voorzitter van Talent naar de Top. Deze aflevering wordt in samenwerking met de Future of, Hub work, gemaakt, uh, Future of work Hub gemaakt van de Universiteit Utrecht. En je kunt al hun activiteiten volgen via hun website. Het linkje vind je op peoplepower.radio. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Nou, weer heerlijk een studio vol om het jaar mee te beginnen. Dat is altijd een, een groot feest. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Jelle, Margriet en Mariette. Um, Mariette, bij jou maar even beginnen. Ja, talent naar de top. Jullie zijn natuurlijk ervoor er aan het zorgen dat dat gaat gebeuren. Of tenminste, je houdt dat in de gaten, moet ik officieel zeggen. Of dat gebeurt. Hoe staat het ervoor?
0: Nou, het staat er in Nederland nog niet echt geweldig voor. De cijfers zijn nog, Nou ja, vind ik eigenlijk wel diep triest. 12% vrouwelijke bestuurders. Op de raden van commissarissen gaat het wat beter. Maar uh, ik ben wel optimistisch. Omdat de groep die zich bij ons heeft aangesloten over de afgelopen nou, ruim 10 jaar. Laat zien dat het wel kan. Wij zitten gemiddeld al boven die 30%. Boven okay. dat streefcijfer. Dus het is wel mogelijk. Maar er is wel heel veel werk aan de winkel.
1: En is het ook ingewikkeld? Of is het een kwestie van dat heel veel organisaties het eigenlijk gewoon niet willen?
0: Nou, niet willen vind ik wat... Uh, nou ja, zo pessimistisch ben ik niet. Uh, het gaat niet vanzelf. Er is werk aan de winkel, zoals ik al zei. Dus het vraagt uh, commitment en aandacht. Het gaat niet vanzelf. Dus je moet er echt mee aan de slag.
1: Ja. Nou is er natuurlijk een kwotum uh, in aankomst. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Dat ik niet precies weet wanneer het ingaat. 1 januari. Misschien jast. wel net. Hè? Ja, ja, nou net dus. Um, dat gaat ongetwijfeld veel gevolgen krijgen.
0: Ja en nee. Het kwotum, even toch om het in perspectief te plaatsen... Eh, ...ziet alleen op de raden van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen. Dus we gaan hier een hele kleine tunnel in. Dat zijn ongeveer 90 bedrijven.
1: Het klinkt alsof dit weggepolderd is, zo'n <lacht> ja, beetje.
0: Ja, dat, dat is inderdaad waar. <lacht> we hebben heel hard aan die polder getrokken, maar dit is wat het geworden is. Nee, ja. Veel belangrijker is, is dat in diezelfde wettelijke bepaling ook staat... ...dat de 5000 grote bedrijven in Nederland... Een streefcijfer moeten bepalen. Daar staat niet bij hoe hoog dat cijfer moet zijn. Maar laten we wel zeggen dat als je als bedrijf met 5% naar buiten komt. Je misschien toch een beetje het lagertje van je sector bent.
1: Ja en je moet daar buiten.
0: Daar moet je over gaan ja, rapporteren moet, ja. bij de SER. Ja dat klopt.
1: Ja. Dus volgend
0: dat, jaar, voorjaar, uh, wat zitten we dan, 23? Dan komt er een gaan ze
1: allemaal met de billen bloot. Ik wou net zeggen, dan komt er een ranglijst... en dan krijg je ook de top 10 slechtste presterende natuurlijk. En als die er niet komt, dan gaan wij een bal maken. Ja, goed, Laten wel. we dat gelijk even afspreken met ze hier nu Gaat. in de studio. Um, uh, ja, want waar, waar komen we vandaan? Hoe, want uh, het is nu dus 12% in raden van bestuur. Ik hoop dat het uh, uh, slechter was voorheen, want dan gaan we in ieder geval vooruit... Weet je, we ik kijken even met onze, onze academische uh, geschoolde mensen aan. Die, zet, die weten dat ongetwijfeld uit hun hoofd. Jelle, jij zit tot knikken?
2: Ja, dat is uh, ja, drie, vier keer zoveel als dat het vijftien jaar geleden is. Dus als je het zo bekijkt, zit er best wel een sterke groei in. Aan de andere kant, als je die lijn van nou ja, 10% punt groei in vijftien jaar doortrekt... dan duurt het ook echt nog wel heel lang voordat we, voordat we die gelijkheid hebben. En nou ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf waar je precies naar kijkt per vandaag... Zijn we qua aantal ministers in één keer op, uh, op 50%. Yeah, het zou snel eindelijk. kunnen gaan. Maar ja. alleen maar als je er heel hard je best voor doet. Om het sneller te laten gaan.
1: Ja, het is wel een mooi voorbeeld. Hè? Want ik weet nog bij het vorige kabinet. Dat daar het grote commentaar was. Zeker bij de VVD. Dat het, dat het echt. Ja, dat, daar kon je niet mee thuiskomen. En dat is er dus ook niet gelukt. Want dat, dat ging maar door. De alle, ja, je zit al te lachen. Maar, maar daar hebben ze echt heel veel last van gehad. Zeker ook denk ik wel bij de verkiezingen. En dan, dan zie je toch dat dat recht getrokken wordt. Dus kunnen we daar niet iets van leren dan, Margriet?
3: Uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat we daar wel wat van kunnen leren. En ik denk dat de belangrijkste les is dat uh, als je maar wil dat het wel kan. Want door bedrijven en ook door uh, de president werd geroepen dat de beste mensen gekozen worden. Yeah. En dat oh. zijn nou geen vrouwen. Terwijl je nu ook ziet dat die, als die 30% regel dus geldt voor bedrijven. En uh, de commentaar is vanuit de samenleving. Dan zie je dus dat die goede vrouwen prima te vinden zijn. Dus het is denk ik een kwestie van willen. Ja. Ja.
1: Ja, en dat is wel interessant. Hè? Als je in je hoofd hebt. Dat is gelijk een soort oproep naar iedereen die hiernaar luistert. Als je in je hoofd hebt van ja, maar we willen de beste. En dat is altijd een man. Daarmee zeg je dus iets. En de vraag is of je daarmee thuis kan komen.
3: Nou, ik heb altijd, of in ieder geval, door te zeggen we kiezen de beste, daarmee ga je voorbij aan een, aan een hele hoop um, zaken of mechanismen, processen die spelen. waardoor mensen bepaalde voorkeuren hebben voor bepaalde kandidaten. En niemand is daar immuun voor. Ook uh, hele slimme CEO's zijn er niet immuun voor. En mensen kiezen andere mensen voor managementposities, uh, onder andere. Ja, omdat ze bepaalde voorkeuren hebben. En niet alleen uh, omdat ze de beste ja. zoeken.
2: Ja, voorkeuren, maar zeker ook vooroordelen. Um, Stereotypen. Ja, precies. Ja, ja. ja, dat, dat ja. Die, die hebben ze. En dat, dat bepaalt zowel wie, wie nou aan naar de top komt. als wanneer ze eenmaal aan de top zitten. Wat zij weer doen voor de mensen die onder hen werken. Dat mm -hmm. komen misschien straks ook nog wel op. Ik denk, ja, voorkeuren en vooroordelen, dat dat uh, ja, twee hele grote dingen zijn hier.
1: Uh, nog even naar de, 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 de koude cijfertjes, zodat we een beetje gevoel krijgen. Maakt het dan nog uit, Jelle, in welke branche je zit? Hoe, hoe goed het of hoe matig het gaat met het aantal vrouwen in de in leidinggevende functies?
2: Ja, om er eens een antwoord op te geven, vrouwen geven leiding aan vrouwen. In sectoren waar meer vrouwen werken, dat zijn ook vaak, uh, ja, daar vind je de organisaties waar relatief veel vrouwen aan de, de okay. proef zitten. Zoals zorg, onderwijs. Ja, ja.
1: Ja, dus. En, en, en hoeveel impact heeft dat dan weer op de cijfers? Want dat zou natuurlijk ook kunnen betekenen dat we heel blij zijn met de groei naar 12%. Terwijl, ja, dit, dit is juist weer tegenovergestelde van diversiteit toch. Dan heb je in sectoren waar veel vrouwen werken, dan heb je weer, weer nog meer vrouwen. Mariet?
0: Nou, ik denk. De, bijvoorbeeld onderwijs zit niet in die in die cijfers van die 12%. Hè? Want het onderwijs nee. zijn toch geen bedrijven. Ja, ja, voor, ja. Even voor de definitie. Ja, ja, ja heel goed. En, en zo valt er een groot deel van de zorg ook af. Um, ik denk dat je dan eerder bij de zorgverzekeraars komt, die zullen daar wel in zitten. Dus het is. Ja, nou ja, dat is een beetje de statistische regels, maar dat uh, ja. die, die zitten niet, uh, die, die wegen niet heel zwaar mee in, dat, uh, in die 12%. Ja. Helaas. Je ziet ook wel vaak dat als je kijkt naar
3: um, hè, als je kijkt naar uh, managers op lagere niveaus in organisaties, dat het de vrouwelijke managers die er dan zijn. Dat is dan de HR-manager, ja. <laughs> degene die de personeelszaken doet. Dus je kunt verticaal kijken hè, naar hoeveel managers zijn er en hoe hoog zijn die? In welke managementlaag zitten die managers? En je kunt horizontaal kijken naar, inderdaad naar welke sectoren ze zitten. En dan zie je dat vrouwen heel geconcentreerd uh, zitten, meer in de lagere managementlagen en meer in bepaalde. Vrouwelijke ja. sectoren, zoals je dat dan noemt. Ja, zakte ja, ja.
1: Ja, communicatie, HR, staf, stafachtige ja, in de dingen. zorg,
3: in onderwijs, ja.
1: Ja, alright. Um, er is nog een hoop werk te doen. Daar hebben we al meerdere afleveringen over gemaakt. Dus daar verwijs ik je graag naar. Zoek even op uh, peoplepower.radio. En als je daar uh, uh, zoekt op uh, vrouwen... Dan, uh, dan vind je een aantal afleveringen die gaan over... hoe krijg je dan meer vrouwen in je organisatie? Maar het leuke is natuurlijk dat we vandaag gaan hebben over... Als je dan vrouwen hebt in leidinggevende posities, bestuurlijke posities. Wat gebeurt er dan eigenlijk met je organisatie? Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik heb eerst nog een andere vraag voor, voor, voor jullie. Kort allemaal. Als je dan denkt aan een inspirerend, een mooi voorbeeld van een vrouwelijke leider. Wie is dan de eerste die in je opkomt? En ik ga eindigen bij Mariette. Want die heeft volgens mij het gebreedste palet. Want uh, ja, die heeft talent aan de top. En daar zitten er natuurlijk heel veel in. Dus ik begin bij Margriet. Eerste die in je opkomt.
3: Uh, dat is mijn baas. Hey,
1: kijk eens aan. <laughs> Ons
3: vakgroephoofd ja. is een uh, is een vrouw. Altijd
1: goed voor je carrière dit. Ja, ja. toch?
3: Ja. Nou mijn directe leergegeven is een man en die doet het ook heel goed. hoor. Maar um, nou wat zij is een vrouw en zij heeft ook uh, kinderen in de basisschoolleeftijd. Zeg en... maar
1: even hoe ze heet. Elle. 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 Daar hebben we Ellen. Ellen. Ellen Verbakel. Ja. Oké. Okay. Um,
3: en wat ik inspirerend vind aan haar is dat zij uh, uiteraard dat een werk-familiebalans belangrijk is en daar zelf naar streeft en ook uh, begrip toont naar haar medewerkers dat dat iets is wat belangrijk is en dat ze begrip toont als je even uitstaat en dat een werk uh, dat een werkdag eindigt en dat je soms ook tijd voor je zin nodig hebt en dat vind ik uh, inspirerender dan een leidinggevende die altijd maar doorgaat en uh, yeah. uh, ja dat, dat inspireert mij. Ja, en
1: dus is blijkbaar, dus, geef je aan, ook belangrijk welk voorbeeld de leidinggevende geeft, zodat ja. je ook voelt welke ruimte er is.
3: Ja, vind ik wel heel belangrijk. En ik heb ook het idee dat zij bepaalde dingen begrijpt, omdat ze in eenzelfde positie zit of heeft gezeten. Dan ja. moet ik zeggen dat, dat dat mijn directe leidinggevende man is. En die doet dat ook wel hoor. Maar,
1: ja, dus die um, is ook heel inspirerend. Om niet te nou, zorgen nou, dat hij ja, straks die, verdrietig is.
3: <laughs> nee, nee, nee. Nou, die, laat, die draagt ook al uit dat een goede werk-familiebalans ontzettend belangrijk is. Dus ja. dat is wel de cultuur bij ons. En dat waardeer ik heel erg dat je dat als leidinggevende probeert uh, uit te dragen. Mooi.
1: Ja, ja Jelle? Je hebt er langer na kunnen denken, natuurlijk. Dus er komt nu iets, komt iets <gacht> prachtigs nu uit. Dus, uh, dus ik mag niet ook mijn leidinggevende
2: zeggen. Natuurlijk. Nou ja, alles. Nee, mag. Ik, ik, uh, ik, ik zou al zeggen, um, Angela Merkel, die um, denk ik. Um, ik niet zozeer zou zien als iemand die typisch vrouwelijk is in haar leiderschap geweest. Maar iemand die gewoon een heel, ja, een heel knappe uh, politica vond. Die toevallig daarnaast ook vrouw is. Die zorgde dat ze iedere keer in de, in de vergaderzaal het beste voorbereid was. Zorgde dat ze de beste mensen mee had genomen. Dat ze slimme creatieve oplossingen zag waar anderen die niet zagen. Ik denk dat op die, ja, om die redenen, inhoudelijk um, ben ik het vaak genoeg niet met haar eens geweest hoor. Maar dat ze heel, vaak gewoon heel, een heel goede leider was. En toevallig daarnaast ook vrouw.
1: Ja, en dapper geweest ook. Zeker. Ook op momenten dingen gezegd en ergens voor is voor gaan staan, wat misschien niet zo populair was. Ja. ja. All right. Mariet.
0: Ja, ik heb je heel moet lang... kiezen. Ja, dat is een lastig ik moet, ik natuurlijk. Ik moet kiezen en ik, ik, ik ken heel veel geweldige Nederlandse vrouwen, maar ik, ik hou het toch even ook internationaal. Uh, ook omdat dat uh, dicht bij mijzelf zit. Ik, dan is het Christine Lagarde. En waarom? Ik heb zelf was ik partner bij Lawyers Loef. Daar was ik de eerste vrouwelijke vennoot. Dus ik had geen rolmodel intern. Mm -hmm. Maar zij was toen al uh, aan het opstomen bij, uh, bij Baker McKinsey. Een kantoor waar ik ook nou ja, veel mee heb samengewerkt door de jaren. Uh, nou ja, ze, ik hoef daar niet te vertellen wat voor functies ze allemaal heeft gehad. Maar wat ik heel mooi vind wat ze nu nog steeds doet. Is dat als zij een land bezoekt. Ook nu in haar rol als, als IMF voorzitter. Dan maakt ze altijd tijd vrij om met lokale vrouwen af te spreken. Dat haalt zelden of nooit de pers. Maar ja, dat helaas. doet ze wel. En dat is fantastisch. Dat geeft een enorme boost voor diegenen die haar dan ontmoeten. He, want ja, ook, ook uh, er geldt toch ook nog steeds. Uh, you can be what you can see. En zij laat zien ja, wat, uh, wat haar tra traject is geweest. Ja, ja.
1: En dat er gewoon helemaal geen grenzen zijn. Inderdaad. Nou, prachtig. Ik, ik ben blij met deze vraag. Maar mooie voorbeelden. We gaan straks uh, dieper induiken op uh, wat dan eigenlijk uh, er gebeurt... op het moment dat er vrouwen in leidinggevende posities zijn... en uh, wat het effect dan is. En dan met name op de loonkloof die er speelt.
0: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties.
2: People Power.
1: Jelle, Lusbroek, eh, Margriet van Hekken. Dat is zeg maar onze, onze academische afdeling. En dan uh, hebben we ook nog uh, te gast uh, Mariette Turkenburg van uh, Talent naar de Top. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Want daar kunnen we van alles nog wat aan vragen. En dan specifiek over wat er dan eigenlijk gebeurt op het moment dat er vrouwen in leidinggevende posities zijn. Nou, uh, Margriet, Mar 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 ik ga naar jou. Want we gaan het hebben over de loonkloof. Uh, simpel gezegd. Mannen verdienen meer voor hetzelfde werk als vrouwen. Dat is natuurlijk niet ja. eerlijk. Dat zeg ik maar even snel. Dat klopt. <laughs> Zijn er nog meer negatieve bijeffecten... ...behalve dan het feit dat het oneerlijk is? Wat natuurlijk al genoeg is.
3: Eh... Um... Ja, zou ik zeggen. Ik zou zeggen dat je in een visieuze cirkel uh, komt. Door die ongelijkheid. Omdat je bij stellen die kinderen krijgen. Vaak de overweging ziet. Dat uh, ze kijken wie verdient het meest. Degene die het minst verdient. Die blijft meer thuis. Dat is vaak de vrouw. Hè? Onder andere ja, ja. doordat ze
1: minder verdient. Door economisch gedacht. Dan. Ja,
3: uh, die geven volgens ook weer het voorbeeld door aan hun dochters. Dat minder werken normaal is. En die dochters kiezen 30 jaar later uh, precies hetzelfde. Dus, ja. ja,
1: en zo blijven we hetzelfde doen. Wat we altijd zo gedaan hebben. Terwijl al, eigenlijk precies. niet hoeft en ook niet zo wenselijk is?
3: Uh, nee. Hoe je dat op zou moeten lossen is uh, lastig denk ik hoor. Maar het maar... klinkt
1: een beetje alsof het daar best wel een makkelijke oplossing voor is. Want uh, de, zeker de, de wat grotere bedrijven, die hebben allemaal uh, daar structuurtjes voor bedacht. Uh, die hebben allemaal uh, salarishuizen en functiehuizen. En dan is het toch gewoon een kwestie van, hé, hey, maar eigenlijk doe jij dat en dan hup geld erbij klaar opgelost?
3: Um, was het maar zo simpel. Ja. Ik denk dat het niet zo simpel dat is. Ik... Ik... Ja, ik, kijk, uh, hoe je die loonkloof oplost. Um, waar wij naar hebben gekeken is naar. Uh, uh, is die loonkloof kleiner als er vrouwelijke managers in het spel zijn? Dus uh, als jij een vrouwelijke manager hebt. Zorgt die manager er dan voor dat jij als vrouw meer beloond wordt. Of in ieder geval gelijk beloond wordt aan een man. Die andere oorzaken van de loonkloof, die, die zijn er nog een hoop meer. Daar hebben we niet specifiek naar gekeken. Okay, yeah. um, maar wat we hebben gevonden als het gaat om het effect van die vrouwelijke manager... is dat de seksen van een manager er niet heel erg toe doet... Uh, als het gaat om het beloningsverschil. Dus onze verwachting... Uh, we hadden eigenlijk een tweetal verwachting, als ik het zo even mag zeggen. Wat vaak wordt gezegd in de wetenschappelijke literatuur... is dat die vrouwelijke managers dat kunnen... Agents of Change zijn, dus hè, die pakken die ongelijkheid aan en die ja. zorgen ervoor dat vrouwen beter beloond worden en dat die het zijn een
1: rolmodel of... en uh, Precies, ja. het
3: zijn rolmodellen. Nou er liggen een aantal processen aan ten grondslag, of het zijn cogs in de machine, radertjes in de machine. Dus uh, en daarvan een, een aantal van die argumenten zeggen van, nou vrouwen willen wel, maar ze hebben eigenlijk niet de macht, dus ze zitten niet op de goede posities om echt veranderingen door te voeren. Uh, en een, een aantal andere argumenten zeggen van, nou Sterker nog, die vrouwen, uh, ze kunnen misschien niet, maar ze willen ook niet. Dus uh, ja. sommige argumenten, of sommige uh, wetenschappelijke studies die zeggen van nou, die vrouwen, die uh, topvrouwen, die belonen zelfs mannen meer dan vrouwen.
1: En hoe dus ze vergroten die? de die? Want we hebben dan de agents of change, we hebben de cogs in the machine. Ja, Dat is goed die, voor ons Engels ook gelijk weer. Ja, precies. Weer.
3: Nou, uh, uh, die worden vaak de queen bees genoemd. Oh. Graag uh, bezig
1: de term in deze uh, tak van de sport. Aha. Ja. En, maar waar kom je dan achter? Want, maar zijn ze er Want ze zijn er dus alle drie.
3: Nou, de literatuur, de literatuur zegt van. Goh, dit zijn de drie richtingen die je op zou kunnen. Okay, als je een vrouwelijke. De ja. drie mogelijkheden die er zijn. En wat wij dus vinden is dat. Dat ze meer. Dat, dat uh, in ieder geval in de negen Europese landen waar wij naar hebben gekeken. Dat de vrouwen die we hebben onderzocht. Dat dat koks in de machine zijn. Dus ja, ze, ze hebben geen effect. Het maakt niet uit. welke sectie je manager heeft. Hè, hey, Gertver? Ja. Ja.
1: Dat is zo verder, yeah. <laughs> nou, Mariette, daar sta je dan.
0: Ja, nou ja. Ik, <laughs> ik,
1: ik, ken, ken je het onderzoek of niet? Of ben je nou, ook,
0: ik, ik ken het onderzoek niet. Althans, ik heb vanochtend even met mezelf ingelezen. Maar um, ik herken het wel in zoverre dat um, we zien natuurlijk dat die vrouwen hè, ja, procentueel nog met kleine aantallen zijn. Yeah. En um, wat je dus ook ziet, is dat ja, je als vrouw soms al onder een vergroot glas ligt. Dus de vraag is dan ook even, ja, hoeveel dingen ga ik oppakken? He, ja. Word ik hier de activist in huis? Of ga ik gewoon eens even laten zien dat ik mijn werk goed kan doen? Binnen het bestaande stelsel. Mm -hmm. En ik denk dat dat een, een, een dilemma is waar heel veel vrouwen uh, voor staan. Um, want ja... Als je maar zomaar de, de change agent moet zijn voor op allerlei fronten. Hè, want je hebt de loonkloof. meer. Er zijn zoveel meer onderwerpen. Ja, ja. ja dat, dat, dat trek je niet. En dan is jouw afbreukrisico ook weer heel groot. En ja, Voor die paar vrouwen. Je hebt een bepaalde kritische massa nodig. Om dat soort veranderingen op gang ja. te kunnen brengen. En in heel veel bedrijven is die kritische massa dat nog niet.
1: Kom je dat tegen, Margriet? Dat als er meer, zeg maar, als er meer vrouwen zijn, dat het, dat het wel gebeurt?
3: Nou, wat wij voor Nederland specifiek zagen... is dat de loonkloof wel kleiner is... in uh, organisaties met een hoog percentage vrouwen. Dus um, er, er kan een verschil zitten... in of een individuele manager een verschil maakt... of een hoeveelheid vrouwen in een organisatie. Dus een vrouwelijke manager kan direct effect hebben... op haar uh, ondergeschikte. Hè. Ze kan de vrouwen, haar vrouwelijke ondergeschikte... Kan ze extra stimuleren om carrière te maken. Ze kan een mentorrol vervullen. Nou, dat soort zaken. Maar een vrouwelijke manager kan ook... Uh, organisatie brede veranderingen doorbieden. Dus dan gaat het om het doorvoeren van diversiteitsbeleid. Ja,
1: uh, uh, ja, ja dan ga je voor een uiteraard. onderwerp staan. Net als dat je, zet dat je uh, uh, voor innovatie op een hoger niveau wilt, wilt brengen binnen een organisatie. of dat je, weet ik veel, de integriteit wil aanpakken. Is dit ook een onderwerp waar je eigenlijk als individu, individuele leider, zegt: Ik vind dit belangrijk, ik ga dit organisatiebreed aanpakken. En dat is natuurlijk wel even wat anders.
3: Ja, ik, ik denk dat wat, wat Mariette zegt... dat het inderdaad wel zo is... dat als er een kritische massa is... als er meer vrouwen zijn... dat dan de kans groter is... dat een bepaalde hiërarchische... masculine bedrijfscultuur wordt doorbroken... En dat als die wordt doorbroken, dat vrouwen meer kansen krijgen... en dan op den duur ook meer gaan verdienen. Maar inderdaad, ja. een individuele manager in een hele masculine organisatie... of in een misschien niet super supermasculine organisatie... maar in een, in hele hoge, op hele hoge managementniveaus... daar zitten natuurlijk overwegend mannen. Ja, als je daar als enige vrouw tussen zit... dan is het heel moeilijk om, uh, om een cultuuromslag te bewerkstelligen.
1: En als jullie dat nou... want jullie zijn allebei uh, socioloog, zeg ik even uit mijn hoofd. Hè? Als je dat ja. nou probeert te verklaren waarom dat dan is... Want dat is natuurlijk ook, daar zit ongetwijfeld menselijk gedrag achter. Waarom je op het moment dat je in een groep komt, je gaat conformeren. Terwijl je eigenlijk misschien wel iets anders vindt.
3: Ja, wat, wat wij zeggen is dat er een tweetal mechanismen zijn. Dus van de ene kant zie je dat er een selectie plaatsvindt. Dus alleen de vrouwen die uh, uh, de, uh, de bestaande hiërarchie um, accepteren, worden aangenomen op die posities. Okay. Dus wellicht dat he, kritische vrouwen of vrouwen die echt werk willen maken van... De werkfamiliecultuur, Of die, die echt grote veranderingen. Willen doorvoeren in een organisatie. Dat die überhaupt niet worden aangenomen. Dus dat is de selectie. En ten tweede zie je socialisatie. Dus misschien zijn er vrouwen die willen wel iets. Maar precies wat Mariette zegt. Die komen in een organisatie. Die voelen, die voelen daar nog sterker. De behoefte om zich te, te, te laten zien. Dat ze het wel kunnen. Want iedereen denkt. Nou daar zit een vrouw die zal wel om vier uur naar huis gaan. Want dan moet ze de kinderen ophalen. En daardoor zie je dat die vrouwen moeten overcompenseren. En juist. Extra lange uren ja. gaan maken. Ja,
1: die gaan bewijzen dat het allemaal niet zo is. Ja, Precies. Al, al die ja. Overcompenseren
2: in, in meer uren maken. Um, maar het kan ook overcompenseren. Daarnaast nog zijn in de vorm van juist. Um, die verandering tegen willen gaan. Precies. Willen bewijzen dat ze niet iemand zijn. Die daar vooral is als activist. En dus gaan overcompenseren. En dus in geval van twijfel. Toch maar die mannelijke ondergeschikte. Een streepje voorgeven. Want. Op Die manier weet je tenminste zeker dat jij er niet op wordt afgerekend dat, dat je, je zoveel dat je vrouwen, vrouwen dat je vraag vrouwen, vrouwen, helpt.
1: Ja, je, je ja, jeetje, maar als je nou naar die 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 zo mooi hè omdat het een ook zo'n heel berekenbaar ding is waar je naar kan kijken. Wat zie jij dat daarop gebeuren waardoor de stappen worden gezet? Hopelijk,
0: nou, het belangrijkste kijk, die die. Die loonsom, hè, dat, net als wat, wat, uh, wat er werd gezegd, je hebt vaak een loongebouw uh, en daar wordt iemand ingepast en daar maakt hij ze stappen in. Het belangrijkste is, is dat je kijkt naar waarom mag iemand een stap maken. Hè, dus het begint eigenlijk al veel eerder dat je je beoordelingssystemen goed tegen het licht houdt. Hmm. En dat je daar de criteria nou ja, voldoende breed maakt, zodat je nou ja, masculien, feminien gedrag weet te waarderen. En dat, en dat is nou ja, wat ik ook uh, bij, uh, bij ons op kantoor heb gedaan. Daar hebben ze de fout gemaakt om mij al meteen... naar mijn benoeming de HR-functie te geven. Dat was een uh, paard van trooien, denk ik, voor hun. En, dus dan ga je echt kijken van... ja, maar hoe beoordelen we nou iemand? Hè, bij ons op kantoor speelde heel vaak de, de postuurkwestie... als het om dames ging. Nou, die deden echt de grootste zaken. Maar omdat ze op kantoor... He, dus onder hun collega's veel meer hun twijfels hun, hun gedachten deelden werd dat als onzeker hmm. aangemerkt ja, dat is niet onzekerheid dat is een soort transparantie tegenwoordig het overwoord yeah. maar dat moet je dus wel leren herkennen dat dat geen zwakte is maar dat dat ja, openheid is vertrouwen in de ander ik deel met jou waar ik mee ja. zit ja. en als je dat op de goede manier weet te vertalen naar je beoordelingssysteem he, dus dat beoordelingssysteem voldoende breed maakt dan kun je ook aan die loonkloof gaan werken. Want dan ga je iedereen waarderen... op wat hij brengt. En kun je ze ook beter in dat, in dat gebouw plaatsen. Kijk, bij de grote bedrijven... is er niet structureel een, een korting... voor dames. Het is meer juist in die gesprekken... waar het fout gaat. Ik heb ook bij heel veel ja, ja. gesprekken gezeten... waar ik echt de, nou ja, mijn mannelijke collega's... moest behoeden voor Sinterklaas, Want dan zat er weer zo'n jongen... zichzelf op te blazen. En dan, oh ja, ik heb wel een bonus verdiend. Nou... Mooi niet, want het is ja. gewoon uh, luchtfietserij.
1: Ja, want in de regel is het in grote organisaties meestal nog zo... dat je aan het eind van het jaar op basis van je, van je prestatie... krijg je er stapjes in je, in je salarisschaal bij... En als jij je inderdaad een beetje opblaast. En, uh, en een mooi verhaal over jezelf afste, afsteekt. En natuurlijk hè, met alle vooroordelen daarbij. Succes
0: claimt. Uh, ja, ja.
1: Maar, ja, maar ook daarvoor natuurlijk met alle vooroordelen. Van hoe jij uh, als, als manager. Uh, door welke bril jij naar diegene kijkt. Ja, dan krijg je vanzelf wel een verschil. Ja. Ik,
3: ik denk dat het wel mooi is wat Mariette zegt. Inderdaad, het gaat erom welke eigenschappen waardeer je. Hè? Wat zie je het als onzekerheid. Of juist als het vertrouwen geven. En ook het standaardiseren van die evaluaties. Dus dat je duidelijk hebt inderdaad... dat iemand zichzelf zit op te blazen... en dat iemand anders... Misschien, vaak is dat dan een vrouw... zichzelf misschien een beetje minder uh, opblaast... of zichzelf minder goed voordoet dan dat ze is. Ja. En dat je die twee personen wel gelijk uh, beloont.
1: Ja. Ja, want uh, ik stel toch maar de vraag... die dan waarschijnlijk nu bij mensen in hun hoofd zitten. Ligt daar ook een rol bij de dames zelf? Dat die ook gewoon... moeten vragen erom... In plaats van uh, maar verwacht, afwachten wat er aankomt.
0: Ja, het, is, het zijn natuurlijk twee werelden die naar elkaar toe moeten bewegen. Dus ja, ik denk dat je als, uh, als vrouw ook, zeker als je in zo'n omgeving zit waar veel geclaimd wordt, dat je dat spel mee moet spelen. Dat is, dat is misschien niet altijd leuk hè, als je zegt van authenticiteit en noem maar op. Maar ja, ik denk inderdaad dat je soms gewoon ook het, ja, het spel mee moet spelen. Dan, dan ja. Ja, truc je ze maar net zoals als een ander dat doet. Maar uiteindelijk um, ja, moet, moet dat toch zich uitbalanceren. Ja, ja.
2: ja want het, tuurlijk heb je er als, als individu invloed op hoe het in jouw specifieke geval gaat. Maar ja, er, ergens is het ook, ja, zit er ook een bepaalde oneerlijkheid in om de verandering te verwachten van iemand die juist door het systeem benadeeld wordt. Uh, het systeem, hmm. daar gaat het mis als twee gelijk presterende mensen toch een ongelijk salaris krijgen, gebaseerd op seksistische vooroordelen. En natuurlijk kun je daar anders zeggen... individu, kun jij niet wat meer doen? En misschien heb je daar ook wel invloed op. Maar de echte oplossing van het systeem zit, ja, zit natuurlijk niet daar.
1: Ja, en sterker nog... Hè, leidinggevenden zouden natuurlijk gewoon zelf in hun team kunnen afspreken... joh, ik zie gewoon dat er een verschil is. We, we kunnen dat bedrijfsbreed aanpakken. We kunnen ook bij de volgende beoordelingscyclus het gewoon recht trekken. Dan krijgen namelijk alle vrouwen gewoon een, be, een betere beoordeling dan de mannen. Punt. Klopt. Nou, dan dat... los je het gewoon op? Zo simpel is het toch ook weer? Het belangrijkste en,
0: is dat de leidinggevende... Zich bewust worden van die verschillen. Waardoor zij. Nou ja, beter leren kijken. En dus ook beter kunnen beoordelen.
3: En ook zich bewust zijn van de structuren. Die er zijn in een organisatie. Die vrouwen benadelen. Waardoor die loonkloof ontstaat. Het is makkelijk om. De verantwoordelijkheid bij een individu te leggen. Hè? Als dat nou gaat om een loonkloof in een bedrijf, of werkeloosheid of gezondheidsprobleem. Het is altijd makkelijk om te zeggen: dat is ook een beetje de maatschappelijke tendens, denk ik. Van als je maar wil, dan kun je wel. Ja. En natuurlijk hebben vrouwen daar een rol in. Maar ik denk dat het voor een organisatie ontzettend belangrijk is om ook die structuren te kennen.
1: Ja, ja en ik hoop eerlijk gezegd dat we er ondertussen een beetje achter komen dat. Dat individu redelijk faalbaar is. En dat hij echt niet alles kan bepalen. Dat uh, het systeem daaromheen. En de, de mensen daaromheen eigenlijk veel belangrijker zijn. Voor waar je uit gaat komen. En uh, hoeveel uh, je gaat verdienen. En al dat soort dingen. Uh, we gaan straks door naar uh, de andere effecten die er zijn. Want. Natuurlijk hebben uh, vrouwelijke leidinggevenden niet alleen maar effect op de loonkloof. Want er zijn nog veel andere dingen waar ze effect op hebben. En dat hoor je ook.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: We praten verder over uh, de, de effecten, de gevolgen van uh, uh, vrouwelijke leidinggevenden, vrouwen, vrouwelijke bestuurders in je organisatie. En uh, daar is onderzoek naar gedaan uh, op de Universiteit Utrecht. En daar gaat Jelle Lusbroek een mooie dingen over vertellen. Want wat zijn die andere gevolgen dan? Wat, wat, wat is er? Je weet natuurlijk niet alles, maar waar heb je in ieder geval onderzoek naar gedaan?
2: Ja, het is uh, mooi dat er uh, in, in contrast met wat we net bespraken over de, de loonkloof. Dat er ook een aantal dingen zijn waarvan we wel vinden dat vrouwelijke leidinggevenden het uh, gemiddeld genomen het verschil kunnen maken. En dan denken we vooral aan dingen die onder het brede label van bedrijfscultuur passen. We, in Nederland zijn er bijna een op de vijf mensen die wel burn-out klachten ervaart. Ja, verrassend veel moet ik zeggen, hoewel het me ook weer niet verrast. En we weten dat een van de dingen die daar een factor in is, is wat de bedrijfscultuur is. Dus als we daar dingen makkelijker in kunnen maken voor werknemers, zal de stress omlaag gaan en dus ook minder mensen met, met burn-out. En er zijn een paar manieren waarop vrouwelijke leidinggevenden daar een uh, rol in kunnen spelen.
1: Oké, okay. maar dat gebeurt dus ook, zie je? Dat, dat zie je in het onderzoek, dat daar, dat daar effect is.
2: Ja, ja, we vinden dus dat mensen met een vrouwelijke manager, dat die eh, zich meer gecoacht voelen door hun leidinggevende dan mensen met een mannelijke manager. We vinden ook dat ze nou, zich meer gesteund voelen, makkelijker naar hun leidinggevende toestappen om dingen te bespreken. Eh, dat ze ook minder, ja, minder stress op basis van emotioneel werk ervaren. Dat ze gemiddeld genomen wat minder frustraties ervaren. En dit zijn natuurlijk allemaal gemiddelden. Er zijn natuurlijk ook... Een heleboel mannelijke managers onder wie personeel heel weinig stress ervaart. En ook hmm. vrouwelijke managers onder wie ze wel veel stress ervaren. Maar gemiddeld komen er wel op uit dat deze dingen net wat lager liggen onder vrouwelijke leidinggevenden dan okay. onder mannen.
1: En hoe kom je daar dan achter, Jelle? De, be, 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 ondervraag je dan heel veel medewerkers van leid vrouwelijke leidinggevenden en mannelijke leidinggevenden en kijk je naar het verschil?
2: Uh, ja, dat komt het kort gezegd wel op okay. neer. Ja, dat uh, inderdaad onder ja, uh, honderden bedrijven in verschillende Europese landen... Interview je zowel de, de afdelingshoofden en HR-managers als het personeel wat daaronder valt. En dan kijk je van, nou ja, de, dit waren de vrouwelijke managers en dit de mannelijke managers. En dit is wat hun personeel heeft gezegd.
1: All right, mooi. Nou, dat, uh, dat is toch prachtig, hè? De vrouwen gaan de burn-out oplossen. Dat, ik, ik maak er altijd een krantenkop van in mijn hoofd. Want dat is natuurlijk wat mensen graag willen horen. Maar dat, het helpt. Maar uh, er is weer een nieuw... Uh, uh, een nieuw uh, een, een argument eigenlijk om weer bedrijven bij talent naar de top te halen. Want ja, als je, als je minder burn-out wil, moet je dus vrouwelijke bestuurders hebben.
0: Nou, ik, ik, ik hoor dat graag <laughs> en uh, op zich verbaast het me dan ook weer niet. Maar het is wel goed om te zien dat die ruimte er ontstaat, hè? dat dat een effect er is. Uh, ik denk zelfs dat het nog, ik durf het nog een stapje verder te, te brengen. Ik denk dat er, dat er vrouwelijke managers en vrouwelijke leidinggevenden zijn. is dus ook een heleboel mannen beter tot hun recht komen. Omdat er ruimte ontstaat voor, voor andere onderwerpen. En mannen is natuurlijk ook niet een, een soort standaard. Dat is ook een hele verzameling van, uh, van karakters en persoonlijkheden. En mannen hebben het over de jaren... Althans, een aantal van die mannen hebben over de jaren denk ik ook een hoop ingeleverd. In die strakke masculine cultuur. Ja. Dus in zoverre ja, ben ik blij met die, met die resultaten.
1: Ja, dat zou nog wel eens een interessante onderzoeksvraag zijn. Ik wil jullie niks invluisteren natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel interessant om te kijken. Van als, uh, wat is er nou nodig in zo'n managementteam om mannen meer... Feminien gedrag te laten zien. Hè? Dat ze, dat ze um, inderdaad misschien wat beter luisteren. Wat meer vragen stellen. Uh, wat zorgzamer zijn. Wat uh, minder uh, hard op de cijfers. En uh, dat, dat is natuurlijk wel interessant om, om te kijken wat er dan. Of dat effect er is als er meer vrouwen hè, Als Als een meer divers team is. En misschien zeggen we well, dat hebben we al lang onderzocht. Dan ben ik heel benieuwd naar het resultaat. Uh,
2: ja, dat is. Uh, we hebben ook een klassificering waarbij je kunt zeggen. Um, er zijn een aantal. ...kenmerken van leiderschap. Dus een mannelijk leiderschap, masculin leiderschap... ...dat is dan heel gericht op competitie... ...op dominantie. En eh, feminien, meer vrouwelijk... tussen zijn aanhalingstekens. Leiderschap is meer gericht op samenwerking... ...meer gericht op uh, ondersteuning. En dat zijn kenmerken die zowel mannelijke... als vrouwelijke leiders kunnen hebben. Dus eh, masculin en feminien... ...het hangt zeker niet helemaal samen... ...met, uh, met wat, uh, wat je geslacht is. Mm. Maar we vinden ook wel dat... Ongeacht wat het geslacht is van de manager, dat de meer feminine leider. Um, hun werknemers ervaren ook al meer steun van, uh, van hen. Dus ja, zo'n zo leiderschapsstijl is tot op okay. zekere hoogte zeker ja, aan te leren.
1: Oké. Okay. Um,
3: Nog één aanvulling daarop. Ja, tuurlijk. Wat, wat een mooie. Uh, um, uh, ook re reden is om meer vrouwen uh, in die managementposities te zetten. als het hier om gaat, is denk ik dat als je een diverse managementbestand hebt, dan breng je ook verschillende. Al die managers brengen eigen ervaringen mee in, in zo'n organisatie. En wat wij zagen in, in ons onderzoek is dat veel vrouwelijke managers veel ervaring hebben. Bijvoorbeeld toen ze jonge kinderen hadden als het gaat om werk-familie-conflict. Dus al die moeders die wisten heel goed hoe het was om op tijd op je, op je werk te moeten zijn. Terwijl de kinderen nog afgezet moeten worden. Hoe het is om weg te moeten omdat je een ziek kind hebt. En wij zagen dat, hè, ondanks dat we dus geen effect zagen op die loonkloof. Zagen we wel dat de managers tegen ons zeiden van goh deze ervaringen neem ik mee en die hebben zeker wel effect op hoe ik met mijn werknemers op dat gebied omga. Dus zij zeiden allemaal van, ik begrijp het heel goed als iemand weg moet. Als een kind ziek is, dan moet je weg. Dan is het klaar. En Dus zij gaven wel aan dat ze flexibeler waren op dat gebied. En als je een betere, uh, um, als je daar flexibel mee omgaat, dan denk ik dat je ook die stress reduceert en dus ook
1: maar de zou, de zou vracht, je dan, ik, ik ga even algemeniseren. Dat mag natuurlijk helemaal niet, want jullie hebben onderzoek gedaan. Maar ik doe dat lekker toch, want mm -hmm. ik ben een presentator. En ik mag lekker algemeniseren. Zou je dan kunnen zeggen, als je kijkt naar het effect van vrouwelijke leidinggevenden op de organisatie in zijn geheel. Wat toch vaak die loonkloof is, zo'n algemeen thema. Dan zie je daar nog niet zoveel effecten. Maar als je kijkt naar wat er binnen een team gebeurt. Wat natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid is. Dan zie je juist daar de effecten. Is dat een beetje, kan je dat een beetje algemeen dan zit je niet echt nog in die organisatiecultuur, natuurlijk, Jelle, zit ik te de denken?
2: Nou ja, je, je hangt natuurlijk vanaf hoe je, wat je een organisatiecultuur noemt. Je, je hebt een cultuur voor een hele organisatie, maar vaak ook binnen afdelingen. Dat de ene afdeling. Dat, dat merk je ook wel als je binnen een organisatie naar een andere afdeling zou overstappen. Dat de dingen daar ja, toch net iets anders gaan dan wat je gewend bent. En daar heeft zo'n afdelingshoofd zeker een grote, grote rol in. En. Ik denk een aantal punten van, van het onderzoek, wat, uh, ja, wat we hebben gedaan, ook wat, wat, wat Magritte net zei, dat gaat ook over wat afdelingshoofden doen. Het hoeft zeker niet alleen de, de manager helemaal bovenaan de top te zijn om het verschil te maken. Ja,
1: ja. Wat, wat kom je nog meer tegen? Naast organisatiecultuur?
2: Ja, ik denk dat op dit, dit punt van, uh, van familievriendelijk beleid, dat dat iets is wat, uh, wat wel heel. Ja, wat, waarvan dus magiet heeft aan managers gevraagd dat vinden we wel mooi. Ik vind die
1: term ook heel mooi. Want je, je zal toch maar als bedrijf familie onvriendelijk beleid voeren. Dat wil toch niemand. Dat is een mooie he? term hè? Ja. Dat is altijd een goede term als je, als je het omdraait. Dat je denkt nee dat wil je niet. Dan maar is toch, het maar toch gebeurt het vaak. Ja dus ja, dat dus, dus is stom. Je moet ook een lijstje van maken. Familie onvriendelijke bedrijven. dat wil je ook niet in staan. Maar sorry, kom.
2: Pardon. Ja, mooi initiatief. Misschien dat jullie daar ook dat, uh, dat kunnen we nee, maar ja, wat... Wij uh, doen
0: nooit aan shaming, maar... Nee, dat het, is uh, heel het, lief. Het ja. valt wel eens, ja. Laat ja. ik het zo zeggen. Ja, hè?
1: ja, dat het misschien een keer tijd wordt. Ja.
2: Ja, maar wat ik denk ook wel heel, heel interessant vond... op dit punt van die familievriendelijkheid... is dat we voor ons onderzoek hebben dus... en aan managers gevraagd... in hoeverre zij hun best doen... om familievriendelijk beleid aan te bieden... en om werknemers erin te steunen... van. Als je privé een, een overmachtsituatie hebt, hoe begripvol ben je daarvoor? En we hebben ook aan het personeel gevraagd: goh, hoeveel steun ervaar je nou daadwerkelijk van je leidinggevende? Wat denk je dat eruit kwam, Ach Ach
1: jeetje, Mina zegt: uh, ja, het is vast anders, want anders zei je dat nooit aan ja, mij. Ja, je, je voelde het goed aan. Het is een trap
2: dit. Ja, ja dus ja. Het, wat, we, wat we vonden is dat um, personeel gaf aan uh, dat ze gemiddeld genomen meer steun voor hun familie uh, voelden onder vrouwelijke leidinggevende. Aan de leidinggevende zelf vroegen, dachten juist de mannen dat zij beter waren in het steun geven voor familiebeleid dan hun uh, vrouwelijke collega's.
1: Ja, nou, dat is altijd te veel. Als je mannen vraagt: ben je beter dan, dan de ander, zeggen ze altijd ja
2: ja nou ja We, we vroegen van, hoe, van hoe, hoe goed ben jij hierin? ja, ja dat, um, ik ben ge, heel goed Geef jezelf hier een cijfer in. Ja, um, en dat vroegen we aan mannen als aan vrouwen. En mannen gaven aan, of mannelijke managers, scoorden ja. zichzelf hoger in dan wat vrouwelijke managers ja. zichzelf scoorden. En toen vroegen we het aan het personeel. En die dachten daar precies, uh, precies andersom oh, in. ernstig. ja, ja. Dat, wat, wat, Mariette, wat jij net zei over dat blufferige, uh, dat kwam hier ook wel goed terug.
0: Nee, maar dit, dit is een bekend uh, gat, zeg maar, tussen per, de, de perceptie en de werkelijkheid. Een bluffgat, dat, ja. Dat heb ik in diverse <laughs> onderzoeken al gezien, ja. Dat, uh...
1: Je gaat je toch bijna schamen voor je, voor je, voor je geslacht ondertussen. Maar nou ja, ik doe het zelf ook. hoor. <laughs> Alright. Dus die is interessant. Maar dan heb je de, de familievriendelijkheid. Zijn er nog andere thema's waarvan je zegt: Van god, dat is opvallend dat, dat vrouwen daar toch een andere effect hebben dan mannen?
2: Wat, uh, wat me ook wel opviel, is dat we ook we hebben ook gekeken naar training die mensen volgen op het werk. Um, en dan vooral de wat. De, wat grotere, wat grotere vormen van training. Als je nog een master doet... of een, een ja. uh, opleiding tot, tot uh, voorkeur, truckchauffeur of zo. De wat grotere investeringen. Waarbij het best normaal is... als je daar zelf ook wat aan mee moet betalen. En daar hebben we gekeken van... goh, moeten nou mannelijke of vrouwelijke werknemers... vaker meebetalen aan zo'n zo diploma? En dan zien we ja. Uh, mannen krijgen vaker alles vergoed van de zaak. Vrouwen moeten vaker zelf een deel mee betalen... of alles zelfs betalen.
1: Hmm.
2: En dan kijken we, maakt het nog uit of je een mannelijke of een vrouwelijke leidinggevende hebt? En antwoord is ja. Um, dat verschil bestaat eigenlijk alleen onder mannelijke managers. Onder oh. vrouwelijke managers wordt er even vaak alles vergoed voor, voor mannelijke of vrouwelijke werknemer. Maar onder een mannelijke leider zie je dat de vrouwen in één keer vaker zelf moeten bijbetalen. Okay. Willen ze nog een, uh, een master volgen.
1: Oké, okay, dus ja. vrouwen zijn vanuit zichzelf meer egalitair dan, uh, dan mannen. jet.
0: Nou, ik, dit, dit is een... een, een... Nou, Goed punt dat dat zo is uitgezocht. Want Dit is ook een van de maatregelen. Als wij bij talent naar de top bedrijven. Of andere organisaties begeleiden. Dan is dit echt een van de punten. Die op onze checklist staan. Als je je, ja, je, je, je je talent wil laten doorgroeien. Op een evenwichtige manier. Dus met behoud van diversiteit. Dan zul je als leidinggevende hier gewoon targets op moeten stellen. En dat gebeurt ook. Dat, dat horen wij ook terug van, van bedrijven... die gewoon zeggen, luister eens... als ik vanuit een, een, een afdeling... of een team... inderdaad een kandidatenlijst voor opleiding... Of, of wat dan ook krijg... en dat is niet een weerspiegeling... van het team, hè, zoals het team is samengesteld... dan gaat het gewoon terug. Dan krijg jij jouw budget niet.
1: Ja, Dan maar geen budget. Dan geen ja. budget.
0: En dat zijn echt van die ja, controle dingen... Controlemaatregelen die je in een organisatie in moet bouwen om, nou ja, dit soort scheefgroei, want dat is wat het uiteindelijk oplevert, ja, om dat te voorkomen. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele simpele maatregel.
1: Ja. ja maar dat, de, dat kun je wel dat, even. Maar je kun je dat breder trekken, want ik wil ook de laatste minuut eigenlijk besteden aan een soort perspectief van wat kunnen we dan anders doen. Dus kun je dit? Uh, die harde, die reken, die bijna cijfermatige maatregelen zeggen van: nou, weet je, dit is het doel, dit is wat we afspreken, en als het niet voldoet, dan is het dus niet goed. Heb je dat nodig om die vooroordelen die er gewoon spelen, die natuurlijk allemaal in het achterhoofd spelen, hè? Er, zijn, er zullen ongetwijfeld weinig mannen zijn die expres vrouwen benadelen, maar onexpres gebeurt er dus wel veel. Heb je dan gewoon die harde, cijfermatige dingen nodig?
0: Ja, maar niet alleen. Dus okay. die harde, cijfermatige dingen... zijn eigenlijk een soort checklists. En een continue spiegel die je voorhoudt. Je moet ook werken aan dat onbewuste. Dus je moet ook mensen meenemen in, in de vooroordelen die ze hebben. Zonder dat meteen als een verwijt te brengen. Want dat heb je gewoon. Dat is ja. de mens eigen. Nou ja, daar, daar kun je Vrouwen <laughs> hebben ook veel vooroordelen. meer. We hebben allemaal vooroordelen. Ja, Maar... Het is wel mooi als je zeg maar dat dat veranderen in denken als het ware ja, controleert en en in een bepaalde richting opduwt door ook die harde cijfermatige toetsen. Want ja. dat dat kan. Ja,
1: dus allebei die kant eigenlijk. Allebei. Ja. ja, want als je alleen het één doet, dan is er geen geen check op dat gedrag wat je en die ja, keuzes je, die je niet meer wil hebben. Je
0: wil ook het resultaat zien. En en in feite Toets je ook, van is dat veranderen in denken nu op gang gekomen? Dus dat, dat kun je toetsen door inderdaad van dit soort getalsmatige controles ja. in te bouwen? Ja,
1: mooi. Um, ik ga eerst naar Jelle, dat is altijd grappig, hè? Bij mij zit het dan Ladies First, maar daar hou ik ook mee op. Uh -huh. Jelle, uh, wat zou jij als praktische tip geven? Wat, ja, wat, hoe, wat kunnen bedrijven, organisaties, leidinggevende, HR-professionals doen om, uh, ja, om, om, om hier aan te werken?
2: Naast die, uh, wat, wat Mariette net zegt... Over om dingen meer ja, cijfermatig in kaart te brengen... en ook te, te formaliseren hoe het, uh, hoe het beloningsbeleid is opgebouwd... transparanter te zijn over, uh, over salarissen, zou ik zeggen. Um, blijf werken aan het trainen van je manager om te managen. Uh, managers worden over het algemeen niet manager... omdat ze een perfect gevoel hebben... voor man-vrouw gelijkheid in de organisatie. Vaak zijn ze inhoudelijk heel erg goed in dingen... Um, dus moet je ze dat op een andere manier leren op het moment dat ze manager worden? En uh, dat kan. En ja, dus je moet er met elkaar over praten. Uh, er zijn ook diversiteitstrainingen. Die zijn niet allemaal even goed. Dus de, daar moet je ook wel voorzichtig in zijn. Maar realiseer je wanneer je iemand manager maakt, dat hij nog een hoop te leren heeft. Ook, uh, ook op dit gebied van diversiteit, ja. op het gebied van man-vrouw gelijkheid.
1: Ja, en het is, een, het, is een, het, is een, het is een vak en het is een ingewikkeld vak. Want het gaat over mensen. En die zitten nou helemaal ingewikkeld in elkaar.
2: En mensen zijn ingewikkeld. Toch? Ja, het reis. is niet
1: voor niks dat er sociologen, psychologen en, uh, en antropologen en allerlei logen zijn. Want die, <lacht> ja, en die doen allemaal <lacht> maar een stukje van de mens. Kan je nagaan. Hè? Margriet, ja, jij hebt het laatste woord. Hoe vind je dat? Oh, wow. Ja, dus, dus de uitsmijter van uh, morgen wordt iedereen weer wakker, fris, gemoed. Vandaag ga ik er eens wat aan doen. En ik, ga, ik weet nog goed wat Mariette Jelle en Margriet zeiden. Nou.
3: Um, nou, ik, ik denk dat dat Mariette en Jelle zeiden dat dat, dat, dat uh, heel goed is. En dat inderdaad dat formaliseren is wel iets waarvan we ook uit onderzoek weten... dat dat ongelijkheid kan uh, uh, verkleinen. Um, ja, kijk, die ongelijkheid is een soort zevenkoppige draak. Uh, dat is niet één, uh, iets wat je aan kunt pakken en dat het dan vervolgens opgelost is. Dus ik denk dat het heel goed is om binnen een organisatie maatregelen te nemen. Hè? Uh, cijfermatig alles in kaart brengen, managers trainen. Um, um, blijven werken aan een uh, inclusieve organisatiecultuur... waarin er niet continu van mensen wordt verwacht de uh, ideal worker norm noemen we dat dan hè? dat ze 24-7 beschikbaar zijn dus um, een gezonde bedrijfscultuur implementeren, maar ik denk dat je de verantwoordelijkheid niet alleen maar bij organisaties kan leggen, want de genderstereotypen die we allemaal hebben mannen en vrouwen, jong en oud, of ze nou manager zijn of niet, die hebben heel veel invloed op uiteindelijk de loonkloof op de, de kloof tussen managementposities <tus> tussen mannen en vrouwen dus ik denk dat er ook vanuit de samenleving en vanuit de overheid een uh, uh, een verantwoordelijkheid is en dan moet ja. je denken aan bijvoorbeeld het verschaffen van vaderschapsverlof zodat kinderen van vroeg af aan al een voorbeeld krijgen dat het voor mannen en vrouwen normaal is om te zorgen. Om te dat te zorgen. Voor... Punt. Ja, ja, precies en voor mannen en vrouwen lo allebei logisch is om te werken en daar groeien kinderen mee op. Dat zien ze, dat vinden ze normaal en daar handelen ze naar. En ja, maar je moet dat je moet mensen en mannen uh, wel de uh, de mogelijkheid geven om dat voorbeeld. Uh, dat voorbeeld te geven, denk ik. Ja. Dus Het is de beurt aan de mannen ook, denk ik. Het is de beurt aan de mannen. Het is de beurt ja. aan de mannen om te het is zorgen. De beurt aan dat, de is, dat is mijn eindboodschap. Nou,
1: en als je nou een man bent en je luistert, dan kun je namelijk vanavond al iets heel simpels doen. En dat is namelijk als je denkt. Ah oh, weet je, als ik, als ik dit doe, dan kom ik wel even onder dat klusje uit. Niet doen, juist het doen. Even zorgen dat je meer doet dan je vrouw, dan minder. Want als ik naar mezelf kijk, is dat helaas nog vaak zo. Ook omdat ik gewoon een geweldige vrouw heb, moet die nu. Super goed is in alles regelen en organiseren. Maar ja, ik, ik moet ook zo nu en dan even een beetje bijzetten. Bij <laughs> ik dank jullie zeer. Uh, fijn dat jullie er waren. Jelle Lusbroek van Universiteit Utrecht, Margriet van Hek van de Radbuit Universiteit en Mariette Turkenburg, voorzitter van Talent naar de Top. En jij natuurlijk, fijn dat je hebt geluisterd naar People Power.
2: Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.